0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema Beneficios de establecer metas. Hay quienes se equivocan en estas dos maneras. No gustan, por un lado, establecer metas, les gusta como vivir la vida, como pudiéramos decirlo, por generación espontánea, ir eh, afrontando la vida conforme lo que va sucediendo. Y están los otros, que se equivocan estableciendo metas en un papel o con un par de dichos eh, ahí en su boca, pero no comprometiendo todo el andamiaje de su actividad eh, cotidiana con esas metas que establece. La mejor manera es asociarnos de tal manera con, con una visión, con propósitos concretos, específicos, con metas y comprometer nuestra vida con eso cada 24 horas, cada 7 días de la semana, cada mes, cada 12 meses del año, etcétera, etcétera. Este es entonces nuestro tema, beneficios de establecer metas. Y atención a lo que Pablo establece en una de sus cartas, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice él, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten que el premio está al final. ¿Cuántos quieren el premio? El, el premio en cualquier sentido, hablando desde una perspectiva, por supuesto, eh, legítima, eh, válida. Todos queremos el premio. Todos queremos alcanzar la meta, obtener el galardón. Pero eso está al final de un proceso. ¿Dónde comienza ese proceso? Ah, en el reconocimiento de que uno no lo ha alcanzado todavía. Porque las personas que ya están demasiado satisfechas, entonces se vuelven conformistas con lo que ya son, con lo que ya tienen. Hay quienes simplemente están a brazos cruzados eh, conformes cuando pudieron o pueden todavía alcanzar aún más. Pues eso es lo primero, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, ahí comienza todo, el reconocimiento de que hay algo que me falta... ...y hay algo que yo debo tratar de alcanzar. Luego, en ese proceso, una cosa hago. Hay que darle vuelta a la página de los esfuerzos anteriores. Dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué es esto importante? Porque si tú no te olvidas de lo que está atrás... ¿Cómo afrontas lo que está delante? En todo caso, lo harías con el enorme peso de dolores, fracasos, insabores, malestares, enojos, frustraciones. Entonces, es importante uno quedar en paz con el pasado. A eso yo suelo llamarle reconciliarte con tu pasado. Dentro de ese proceso, Pablo sigue avanzando y habla de extenderse a lo que está delante y proseguir a la meta. Entonces nota el proceso de Pablo, el reconocimiento de que hay algo que todavía no alcanza. Dos, dale vuelta a esa página y tres, extenderse ahora sí, sin eso de peso, hacia adelante y luego al final está la meta, el premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús, que ese es la meta particular de Pablo, y debe ser de nosotros, los cristianos, pero dentro de eso también tenemos otras metas que son particulares a cada persona. Pues con esa extraordinaria aportación de Pablo, eh, hablemos de los beneficios de establecer metas. ¿Qué beneficios hay de establecer metas? Atención a lo que sigue. Un primer beneficio de establecer metas es que las metas fomentan la disciplina personal. Las metas fomentan la disciplina personal. De hecho, esa es la razón por la cual muchos no se establecen metas porque no quieren la disciplina que eso implica. Ejemplos en la Biblia, el mismo Pablo escribe en otro momento que un atleta no es coronado si no, le, no lucha legítimamente y que para eso tiene que abstenerse de cosas, y tiene que disciplinar severamente su cuerpo para entonces obtener el galardón. Eh, hay gente que no quiere metas porque no quiere ese compromiso. Quieren levantarse cada día a hacer lo que, lo que su cuerpo les pide pero la disciplina es obligar a nuestro cuerpo a que haga lo que nosotros pedimos. Se da cuenta, no somos siervos de nuestro cuerpo y de sus apetitos, sino que nuestro cuerpo es siervo de nuestras metas que establecemos. Entonces, estoy diciendo en primer término que el establecer metas fomenta la disciplina personal uno debe, sin, sin el ánimo de robotizar nuestras vidas, pero uno debiera levantarse cada día y ya saber a qué horas hace qué cosas. Si eres cristiano, ¿qué horas tú vas a orar? ¿En qué horario? ¿O leer tu Biblia? Eh, las distintas actividades. Para mí que mucho del, del bienestar mental de las personas está en tener esa, esa armonía eh, ...conductual y, y, y actitudinal... ...donde uno va... ...con la seguridad, con la actitud de ir avanzando poco a poco en la vida... ...si tú logras... ...cumplir tus metas de este día, seguramente cumplirás las de esta semana... ...y si logras cumplir tus metas de esta semana, cumplirás tus metas para este mes... ...y si cumples tus metas para este mes, cumplirás las metas para el año... ...yo no sé de ustedes, pero... A mí no me estorba estar llegando ya a una edad bastante adulta porque me siento que estoy en esas jornadas de actividad conforme a mi edad, a mi, a mi diseño de vida, a mi contexto de vida, pero siento que la vida va avanzando con propósito y con sentido y cuando eso sucede tú te sientes bendecido. En segundo término, ¿qué otro beneficio hay de establecer metas? El beneficio de que las metas evitan las distracciones. Hay distractores por todos lados. En las amistades, en los ambientes de trabajo, en la misma casa de uno. Tú te las puedes pasar viendo partidos de fútbol todo el día, desperdiciando, sin que eso sea malo, por supuesto, pero desperdiciando otro tiempo que no le pertenece al fútbol. El fútbol debe tener sus horarios. Tú no puedes malgastar las horas eh, oyendo solo tu música favorita o viendo a la televisión o jugando juegos electrónicos, en fin, lo que sea. Entonces, eh, eh, cuando tienes metas establecidas, eso te, eh, te hace que no le prestes atención ni le des de tu tiempo a esas distracciones. Distractor o distracción es todo aquello que nos roba la concentración. Jesucristo en cierta ocasión exhortó a sus apóstoles y en un momento crucial, cuando está él orando, angustiado en Getsemaní, previo a su pasión y muerte, y les dice, velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil les está diciendo que no pueden distraerse porque el vocablo velada tiene que ver con concentración. Uno debe estar concentrado todo el tiempo en aquellas cosas que son importantes, concentrado en tus hijos, concentrado en tu matrimonio, concentrado en tu trabajo, concentrado en tus metas de vida. E insisto, esto, esto no equivale a robotizarte, a mecanizarte a tal punto que ya no disfrutes la vida. No es cierto. Tú puedes seguir disfrutando la vida, solo que vas a tener que asignar los distintos tiempos para la distracción, los distintos tiempos para el entretenimiento, sin que eso se convierta en, en algo que esté... Eh, 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 conjugándose para, para atrasar tu avance en la vida, porque hay que también pensar que eh, el día que se va no vuelve. Entonces, no podemos solo estar más cal, eh, eh, malgastando vida. En tercer lugar, sigo sumando beneficios de establecer metas. Otro beneficio es que las metas fortalecen el carácter. Claro que sí, las metas fortalecen el carácter. Cuando tú tienes tu vista puesta allá, en el horizonte, y sabes que eso te va a requerir trabajo, te va a requerir preparación, estudios, te va a requerir sacrificio, mucho esfuerzo. Entonces, eso te da carácter. Entonces, tú dices, pues, lo que me tome, lo voy a hacer. Y de preferencia que no tome más tiempo que el que debe, porque también ese es otro error al establecer metas. Eh, eh, es como que si tienes la eternidad para cumplirlo. No, no, porque hay eh, ciertas eh, metas que son para distintas épocas de la vida. Por ejemplo, las metas cuando uno está teniendo y criando hijos, eso es conforme a la mejor edad que uno pudiera tener. Pero si estás en otro momento de la vida, eh, entonces... Todo eso va conforme a los tiempos. Bueno, es que la Biblia lo dice, que todo lo que se quiere y se planea bajo el cielo tiene su momento y tiene su hora oportuno. Así es que, cuando tienes metas, tú te, te enfocas en ellas, tú te concentras en ellas. Ya dijimos, no te distraes con cualquier otra cosa. Entonces, eh, comienza tu carácter a estar más firme. Te llaman tus amigos, ¿sabes qué? Vámonos esta noche eh, a, a cenar. Pues, ¿saben qué? Que hoy no puedo, les ofrezco otro día. Así te vas poniendo ciertos eh, límites a ti mismo. Porque tener carácter, amigos, no es más que ponerse uno fronteras en todo lo que uno hace. No puedo... Eh, hacer todo lo que quiero, no puedo tener todo lo que quiera, entonces voy a tener lo que en ese diseño de vida, que son esas metas establecidas, me dicen yo puedo tener y puedo lograr si me comprometo lo suficiente y si me esfuerzo lo suficiente también. Así es que metas fortalecen el carácter, claro que sí. Y número cuatro, cierro con este otro beneficio de establecer metas. Las metas también se asocian con la fe. Si hay algo que asocia bien es metas y fe. Metas y fe, visión y fe, eso asocia muy bien. La fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú pintas el cuadro, de cómo tú quieres verte dentro de 10 años, dentro de 15 años, o quizá en un plan más corto, dentro de 5 años, ¿dónde quieres verte? ¿Qué quieres estar haciendo? En mi caso, estoy justamente donde me grafiqué años atrás. Quería estar en la edad en que estoy, haciendo lo que estoy haciendo, en la situación en que me encuentro y en la posición en que me encuentro. Comprometí mi vida entera en eso, aunque hubo tropiezos, aunque hubo atrasos, pero comprometí mi vida en eso. Las metas, claro, que asocian con la fe. Tú pintas el cuadro. ¿Cómo me, cómo me veo dentro de tantos años? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero estar haciendo? ¿Qué involucra eso? Ahorros, Puede ser. ¿Qué involucra eso? ¿Trabajo? Probablemente. Y así vas asociando la fe, que la fe, es, la fe es la anticipación, amigos. Me veo anticipadamente allá adelante donde quiero llegar, donde quiero estar. Porque si no logras verte donde quieres estar, Dios mío, no sé si eres capaz de dar un paso entonces. Pero cuando asociamos la fe con nuestra visión de vida, con el cuadro que hemos pintado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras oraciones, con lo que le hemos dicho a nuestra familia, va a pasar con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, entonces eso se convierte en un beneficio, porque asociaste tus metas de vida con la fe. Volviendo sobre la lectura de Pablo en Filipenses 3, versos 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, me gusta esa palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos estos elementos, puestos en el orden correcto y puestos en armonía, traen bendición. Lo primero, hay algo que me falta, que no he alcanzado. Lo segundo, doy vuelta a la página de lo que queda atrás. Lo tercero, me extiendo y prosigo hacia mi meta. Y lo último, allá me espero un premio al final. Esta escritura inspiró entonces la pregunta, ¿qué beneficios hay de establecer metas? Y te ofrecí, amigo, amiga, cuatro beneficios de hacerlo. Uno, las metas fomentan la disciplina personal. Dos, las metas evitan las distracciones. Tres, las metas fortalecen el carácter. Y cuatro, las metas se asocian bien con la fe. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Beneficios de establecer metas. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com